0: Selamat pagi semuanya Sugi Honto Semoga anda semua dalam keadaan sehat damai dan bahagia kita telah hari ini adalah kelas terakhir untuk semester ini ya jadi mulai minggu depan kita libur sampai mungkin hmm, saya lupa mungkin ah 13 masuk ya 13 Januari kita masuk ya ya baik uh, kita mulai uh, Pelajaran kelas e, ini adalah kelas yang terakhir juga untuk Suta Oga Tarana Suta, ya, yang keempat, ya, pas, bagus sekali. Jadi saya rasa bisa selesai dalam satu kelas ini. E, karena sutanya pendek, saya akan minta PIC untuk membaca sekali lagi, sekalian menyegarkan ingatan kita kembali.
1: Demikianlah yang telah saya dengar. Pada suatu waktu, Begawan tinggal disawati di hutan Jeta, di taman milik Anata Pindika. Kemudian, ketika malam telah larut, satu dewata tertentu dengan keelokan yang luar biasa menerangi keseluruhan penjuru hutan Jeta menghampiri Begawan. Setelah mendekat, dia memberi hormat pada Begawan dan berdiri di satu sisi. Berdiri di satu sisi, dewa tersebut berkata demikian pada begawan. Bagaimanakah Anda menyeberang banjir, Tuan? Auso, dengan tidak berdiam berdiri dan dengan tidak berjuang aku telah menyeberangi banjir. Akan tetapi, bagaimanakah Anda menyeberang banjir dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang, Tuan? Auso Setiap kali aku diam berdiri, maka aku tenggelam. Auso, setiap kali aku berjuang, maka aku terseret. Demikianlah, Auso, aku telah menyeberang banjir dengan tidak berdiri diam dan tidak berenang. Setelah lama sekali, akhirnya saya melihat seorang Brahmana yang telah menjadi dingin total, yang dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang telah mengatasi pelekatan di dunia. Itulah yang dikatakan dewa tersebut, guru telah menyetujuinya. Kemudian dewa tersebut berpikir, guru telah menyetujui saya. Setelah memberikan penghormatan kepada begawan dan menempatkan sisi kanan badan padanya, dewa tersebut lenyap dari tempat itu juga.
0: Ya terima kasih uh, Dona, ini sutanya sangat singkat sekali, kurang dari 5 menit kan ya, tapi seperti yang Anda ketahui bahkan 3 jam untuk membahas suta yang pendek ini nggak selesai kan? Ya, ini adalah jam keempat. berarti katakanlah ini empat. Nanti kalau selesai empat jam selesai membahas satu suta yang pendek dan tentu saja banyak informasi yang tidak anda ketahui sebelumnya atau dengan kata lain, kalau anda tidak membaca kitab komentar maka anda akan bingung maksudnya apa. Ya, apakah Dewatanya itu bertanya kepada Buddha tentang? mungkin istana Brahmadiyah yang sedang diterjang banjir lalu bagaimana untuk menyeberangi banjir dan lain sebagainya gitu ya e, Seperti yang saya katakan di kelas-kelas terdahulu Suta ini buat saya secara personal bagus dalam artian memberikan uh, in, uh, uh, apa memberikan data yang cukup bagus untuk saya sampaikan kepada anda bahwa hampir tidak mungkin kita bisa memahami suta itu tanpa kitab komentar. Ya setuju atau tidak setuju. Saya menghargai pendapat mereka yang tidak setuju. Tetapi dari pengalaman saya hampir tidak mungkin hanya membaca suta semata-mata kita langsung paham. Ya kalau dikatakan kan ada yang hanya mendengar kayak uh, dulu Pancawagia hanya mendengar satu suta menjadi sota panah itu stoknya udah habis. Yang kayak gitu itu stok <laughs> udah habis. Ya stoknya sekarang itu tinggal yang harus belajar dan berlatih dengan keras ya. Nah eh, makanya itulah mengapa tadi di awal saya sampaikan programnya DPS seperti itu ya membuka kelas pali ya eh, karena banyak informasi-informasi penting yang bisa kita temukan di Kitab Komentar. Mari kita lihat di eh, kelas yang sebelumnya tiga kelas yang sebelumnya kita sudah tahu sekarang apa saja itu banjir ada berapa banjir ada empat banjir apa saja Kamoga Itu terdiri dari dua kata Kama plus oga Oga itu banjir Kama itu bisa berarti dua Objek panca indera Ataupun kilesa yang menikmati objek panca indera ya, Tapi dalam konteks banjir ini Yang disebut banjir kama Atau banjir kenikmatan indriawi Adalah nafsu-nafsu kita Yang menggebu-gebu Ingin menikmati objek panca indera Atau bahasa teknisnya Panca Kama, guna, guna itu tali Kama itu dalam hal ini objek Panca itu lima Berarti tali yang mengikat kita ke lima objek ya, Karena apa objek yang menyenangkan itu seolah-olah mengikat kita Kita ingin terus menikmatinya nggak bisa lepas dari objek yang menyenangkan Bahkan pada saat objek yang menyenangkan itu tidak ada di hadapan kita Yang ada adalah objek yang tidak menyenangkan Kita menangis Timbul kilesa. Ya, tidak bisa menerima objek yang tidak kita sukai dengan lapang dada Kenapa? Karena kita terikat dengan objek panca indera yang menyenangkan Kita terlalu bernafsu untuk selalu mendapatkan objek panca indera yang menyenangkan Nah makanya secara teknis dikatakan sebagai pancak kama guna ya. Jadi tali atau ikatan eh, 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 pansa kama Ikatan kenikmatan panca indra, gitu ya tetali kenikmatan panca indera yang mengikat kita kepada objek-objek panca indera yang menyenangkan. Nafsu yang menggebu tersebut e, dijelaskan di dalam e, kitab komentar dan subkomentar sebagai kemunculan dari delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan Nah, kalau Anda mempelajari abidama, pasti Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih bagus, lebih sempurna, lebih akurat tentang apa sih yang dimaksud dengan nafsu yang menggebu-gebu terhadap panca kamaguna itu. karena di Abhidhamma diuraikan dengan detail delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan itu bagaimana? Karakteristiknya apa? Fungsinya apa? Manifestasinya apa? Sebab terdekat untuk memunculkan dia apa? Itu diuraikan dengan detail, ya. Nah, jadi apa yang disebut banjir kenikmatan indrawi, kemunculan kes delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan. Banjir yang kedua disebut bawoga terdiri dari dua kata juga bawa plus oga. Oga adalah banjir, bawa adalah eksistensi. Eksistensi itu kayak kelahiran, kelahiran kembali, mirip. Ya. Jadi banjir kelahiran kembali, banjir eksistensi gitu, ya. Di dalam kitab komentar itu dijelaskan sebagai apa? Kepelekatan terhadap jana, ya. Di kelas yang terdahulu saya sampaikan karena ada yang salah mempersepsikan kalimat ini dianggap jana itu berbahaya. Jadi jangan mengejar jana karena jana itu berbahaya. Kan dikatakan tuh pelekatan terhadap jana itu bahaya. Nah, dia salah, gagal fokus. Ya, harusnya yang difokuskan adalah kemelekatannya ya. Ini dia gagal yang difokuskan ke jananya. Jadi masalahnya di jana atau di kemelekatannya? kemelekatannya. Jananya tidak bermasalah. Ya, jadi jangan salah uh, memahami ini jana itu bahkan kita sebagai murid Buddha harus berjuang untuk mendapatkannya. Bahkan saya sering menasehati kepada para umat kita ini ya hendaknya itu berjuang karena jana dipuji oleh para Buddha, Buddha Gautama, Buddha yang lain mencapai sama-sama Buddha juga melalui jana. Ya, jadi jangan takut dengan jana kita harus berjuang bahkan saya sampaikan. Seandainya pun, seumur hidup tidak berhasil nggak apa-apa, asal kita berjuang terus Ya Masih ingat teman kuliah saya dulu bilang Lulus lama nggak apa-apa 7 gitu. tahun, 6 tahun, 7 tahun nggak lulus-lulus nggak apa-apa Karena semua kejadian di dunia ini Kalah sama yang namanya dalam tanda kutip Lama-lama <tuk> Nggak apa-apa, 6 tahun tidak lulus nggak apa-apa 7 tahun tidak lulus nggak apa-apa kan, Lama-lama lulus ya jadi sama kita juga seumur hidup berjuang mencapai jana nggak bisa nggak apa-apa tapi kantarkan lama-lama bisa <laughs> ya kan entah di kelahiran besok besoknya lagi <laughs> ya jadi semuanya kalah sama lama-lama nah ini mantra yang sakti juga sebenarnya kalau anda <laughs> Kalau anda menemui masalah di dalam kehidupan, kok istri anda atau suami anda ngambek, diajak bicara nggak mau sabar, anda sabar, bacalah mantra lama-lama, gitu. sambil tangannya begitu lama-lama, lama-lama kan dia kan nggak ngambek lagi. Percaya deh, ini mantra sakti sekali kok. Apalagi kalau anda Senin puasa, Kemis puasa, wow, ini mantra lama-lama-lama-lama-lama lama-lama, lama-lama, itu sakti sekali. <laughs> Ya, nah jadi kemelekatan terhadap jana, kemelekatannya yang bermasalah, bukan jananya, ya. Yaitu apa? Ada dibagi dua. Buat mereka yang mencapai jana, melekat terhadap jana itu berbahaya, bukan jananya, ya. Buat mereka yang belum mencapai jana, merindukan, bernafsu, tapi tidak melakukan usaha, hanya pengin-pengin-pengin-pengin, nah itu juga yang disebut eh, kemelekatan terhadap jana, ya. Nah di suta juga disampaikan di kitab komentar bukan di sutanya e, Kalau demikian berarti Brahma yang merindukan istana-istana Brahmanya itu termasuk banjir yang mana Di kelas yang terdahulu kan sudah disampaikan kan Kalau disebut banjir kenikmatan indriyawi tidak mungkin Karena Brahma sudah menekan apa yang disebut kama canda ya Sebagai informasi para Brahma lahir di alam Brahma sebagai akibat dari Kamak berat yang positif Yang baik yang disebut Jana sama pati, pencapaian jana ya, Karena pencapaian jana sebelumnya Maka buahnya adalah kelahiran di alam Brahma Untuk bisa mencapai jana Mereka harus menekan Pancak rini warana Atau lima rintangan batin Ya salah satu dari lima rintangan batin disebut kama canda, yaitu apa hasrat untuk menikmati objek-objek panca indera udah hilang sejak dia mencapai jana itu sudah ditekan nggak muncul lagi sehingga waktu dia lahir di alam brahma pun hasrat untuk menikmati objek panca indera nggak muncul lagi, yang tidak ada kemunculan itu ya keserakahannya masih ada tapi dalam bentuk yang lain itu tapi untuk menikmati objek pansa indera sudah nggak. sehingga kerinduan para brahma terhadap istana-istana brahma di alam brahma materi halus itu tidak termasuk dalam banjir kenikmatan indriawi ya kalau anda masih belum ini bisa didengarkan kelas yang minggu lalu atau dua minggu yang lalu ya gitu anda dengarkan hmm? minggu lalu ya didengarkan lagi baik kemudian banjir yang ketiga banjir yang ketiga adalah dit dit to Gak, didi ogak, oh titik adalah pandangan salah Ogak oh adalah banjir, jadi banjir pandangan salah Bahwa tadi itu adalah sesungguhnya kemunculan dari Empat kesadaran yang berakar pada keserakahan Tetapi yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah nah, Ini abidama sekali Sementara itu pan- banjir pandangan salah Itu sesungguhnya adalah kemunculan dari empat kesadaran Yang berakar pada keserakahan yang Berasosiasi dengan pandangan salah Minggu lalu sudah saya kupas Komponen-komponen pembentuk Dari kesadaran tersebut ya. Kemudian banjir yang Keempat adalah apa Awijoga, terdiri lagi dari Dua kata yaitu awija Plus oga yaitu banjir Awija, banjir ketidak tidak Hal ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kemunculan dari 12 kesadaran yang berakar, 12 kesadaran yang tidak baik, 8 yang berakar pada loba, 2 yang berakar pada dosa, dan 2 lagi berakar pada moha, paham gak? Enggak, kalau saya tanya gini paham gak? 8 plus 2 plus 2 lagi berapa anak-anak? Tuh paham, inter kan? Berarti udah paham, aku salah cita, ada 12. <laughs> Baik, ya itu rangkuman dari kelas yang terdahulu. Uh, Slide terakhir di kelas minggu lalu juga seperti ini. Akan ya tetapi, Dewa Puta ini adalah Dewa yang membanggakan kebijaksanaannya. Dewa yang keras kepala dengan kesombongannya. ya Tuh, Brahma aja sombong. Jadi kalau... aman anda sombong jangan dicela ya. Ya. <laughs> Selama masih buduh jana. Dia berpikir demikian. Enggak sota panas dagami juga masih. <laughs> Hanya anagami yang eh arahat ya, arahat. Pinter-pinter kan murid saya. Kak, gurunya kalah kan? Jadi De, e, Brahma ini sombong, dia berpikir demikian Aku, saya ini mengetahui banjir saya mengetahui segala hal mengenai banjir yang telah diseberangi oleh Tata Gata. tapi hanya sebatas ini yang saya tidak tahu gitu, yaitu penyebabnya apa kok beliau bisa menyeberangi banjir gitu. itu yang dia tanyakan kenapa dia sebagai seseorang yang telah berhasil menyeberangi banjir gitu. jadi e, e, ternyata begawan guru kita mengetahui apa yang ada di benak dia ya mengetahui sehingga uh, uh, guru agung berkata di dalam hati dewa ini seperti kain yang ternoda berbagai warna tanpa menanggalkan kesombongannya maka dia tidak akan mampu untuk menerima khotbah wejangan nasihat dari saya ya Oleh karena itu setelah menundukkan kesombongannya dan ketika dia bertanya kembali dengan rendah hati maka aku akan menjelaskannya itu kata Buddha dalam hati gitu ya. Jadi setelah membuat jawaban yang tersembunyi istilahnya tersembunyi itu artinya jawaban dari Buddha yang sangat singkat yang disengaja supaya Brahmanya bingung sehingga kesombongannya hancur paham ya? Oh ternyata banyak hal yang saya tidak tahu. Itu, akhirnya dia sadar akan kesombongannya gitu. Maksud begawan adalah menghancurkan kesombongannya itu demi kebaikan dia sendiri ya. Jadi begawan menjelaskan apa yang ditanyakan dengan singkat Ya diceritakan bahwa Dewata tersebut pun kemudian akhirnya menyadari kesombongannya dan menjadi ramah, tidak sombong lagi. Apa yang harus dipahami melalui pertanyaan yang diajukan, dia dapatkan melebihi apa yang dia tanyakan karena kerendahan dia Ya, karena dia akhirnya sudah menjadi rendah hati. Akhirnya Buddha malah membabarkan dhamma dengan panjang lebar. Itu artinya. Jadi inilah penjelasan untuk pertanyaan yang diajukan di Suta. Akan tetapi bagaimanakah Buddha atau Anda menyeberang banjir dengan tidak diam berdiri dan tidak berenang, Tuhan katakanlah kepadaku itu kata Brahmanya. Ya, eh, yang dimaksud aku tenggelam ya, adalah setelah membuatnya tertutup aku tenggelam di sana tanpa penyeberangan. Ini dari Kitab Komentar. Ya, dari Tidak begitu jelas, oleh karena itu nanti akan saya sampaikan dari kitab subkomentarnya. Yang dimaksud aku terseret adalah aku mengarungi tanpa mampu untuk berdiri, itu ya. Jadi <tuh> kalimat tersebut yang aku tenggelam dan aku terseret itu disampaikan oleh Buddha karena mengetahui bahwa Dewata belum jelas terhadap kalimat yang disampaikan sebelumnya, gitu ya. Jadi setelah melihat kesalahan dalam uh, dalam hal diam berdiri itu kan tadi kan tidak diam berdiri setelah melihat kesalahan dalam hal diam berdiri dan tidak berjuang ada kesalahannya itu ya dengan tanpa berdiam diri dan tanpa usaha oh setelah melihat kesalahan dalam hal berdiri ya dan juga dalam hal berjuang maka Buddha mengatakan bahwa dia menyeberang banjir dengan cara tanpa berdiam diri dan tanpa usaha tanpa berenang banjir diseberangi ya jadi eh, disebutkan di kitab eh, komentar bahwa sebenarnya dengan kalimat ini pun dewata sudah berhasil menembus apa yang disampaikan oleh Buddha akan tetapi tidak luas penembusannya ya oleh karena itu dengan maksud untuk membuat penembusannya luas ya tasa pakati karena tang sata duka ada tujuh pasang yang akan diperlihatkan oleh Buddha kepada dia Lihat, tujuh pasang yang akan anda lihat di slide ini Tidak ada di tripitaka, sutapitakanya Tetapi ini adalah yang diajarkan oleh Buddha Kepada dewa yang tidak terekam di sutanya itu sendiri Tetapi adanya di kitab komentar dan kitab subkomentar Makanya sekali lagi Kalau mengatakan bahwa kitab komentar bukan dari Buddha salah juga Karena ada beberapa yang dari Buddha Ya, nah salah satunya nanti yang akan anda lihat di slide-slide berikutnya tentang tujuh pasang dama. Ya, nah eh, tujuh pasang yang akan anda lihat itu eh, adalah penjelasan yang akan diterima oleh dewata dari Buddha. Ya, mari kita lihat penjelasannya. Yang pasangan yang pertama yang dinamakan tenggelam. Adalah berdiam diri dalam kekuatan kilesa Artinya apa? Kita sadar kita masih mempunyai kilesa Tapi kita tidak melakukan usaha apapun untuk menghancurkannya Itu maksudnya ya. E, yang dinamakan terseret Adalah berusaha dengan cara pengumpulan jasa kebajikan Lihat, kalau Anda hanya berhenti melakukan jasa kebajikan saja Anda akan tetap terseret di dalam samsara Anda lahir di bumi manusia, itu terseret namanya Anda lahir di bumi surga itu pun terseret namanya. Anda lahir di bumi Brahma pun terseret ya. Kalau hanya melakukan kebajikan saja. Jadi kita sebenarnya strictly speaking nggak cukup loh untuk melakukan kebijak ke, ke, kebajikan aja, perbuatan baik saja. Kita harus melampaui kebajikan. Yaitu dengan cara apa? Mencapai Perwipasana, ya, sila samadhipanya akhirnya bisa mengembangkan jalan mulia berunsur delapan selengkapnya itu tujuan kita sesungguhnya. Nah dari kitab sub komentar saya berhasil menerjemahkannya yang dimaksud seseorang berdiri kokoh di dalam samsara karena dikuasai oleh loba dosa moha, ya, dan tenggelam di sana tanpa praktek atau latihan yang benar itu kita penjelasan dari uh, sub Komentarnya. Jadi kita cukup puas dengan kelahiran kita saat ini. Ah, saya udah lahir sebagai manusia yang bahagia. Udah cukup hanya berbuat baik, berbuat baik saja. Tidak mau belajar pariyati, tidak mau bermeditasi, itu karena berpikir bahwa toh sejak lahir saya sudah banyak berbuat baik. Nah itu yang nanti akan membuat kita terseret. Karena apa? Kelahiran dimanapun di dalam samsara, di sana ada penderitaan. ya. Jadi kita harus berlatih dengan benar. Jangan mendiamkan loba dosa moha kita. Itu pesan dari e, kitab sub ya. Bahkan kalau kita masih mempunyai loba dosa moha jangan pernah berpikir bahwa Anda sudah tidak mempunyai loba dosa moha loh. Karena yang bisa menghancurkan loba dosa moha adalah kemunculan jalan dan buah dan itu sangat nyata sekali. Kalau jalan muncul, buah muncul, itu perbedaannya akan terasa ya. Jadi kalau dengan kata lain bahkan kalau Anda belum kita belum mencapai magak dan pala setiap kali kita melakukan kebajikan kebajikan kita pun itu ada faktor yang tertidur yang mendorongnya yaitu kilesa yaitu loba dosa moha itu sendiri atau awija dan tanha ya atau kilesa-kilesa apapun itu jadi kilesanya tertidur tapi dia mendorong kita untuk melakukan kebajikan contoh ah saya mau ke DPS ah supaya eh, apa Saya bisa memupuk kebajikan supaya nanti bisa lahir di alam surga. Hmm? Kalau kita masih berpikir bahwa saya akan lahir di alam surga, pengertian tentang adanya saya itu pun muncul dari kilesa sudah. Karena kalau kilesa nggak ada sudah nggak ada saya lagi. Yang ada adalah nama kanda, ya. Supaya saya lahir sebagai manusia lagi yang kaya raya. Udah kilesa lagi. Udah awija ketidaktahuan, serakah lagi. <laughs> ya. Berpikir bahwa ingin menjadi seorang yang kaya raya itu didorong oleh Awija, ketidaktahuan. Oh, berpikir untuk lahir lagi sebagai manusia, sebagai saya sebagai manusia itu pun sudah Awija, ketidaktahuan ditambah lagi manusia yang kaya raya, tanha, ya, ganteng, cantik, ini, ini wah, udah sekampung tanhanya. <laughs> ya. nah jadi bahkan pada saat kita melakukan kebajikan pun hati-hati loba dosa moha kilesa itu masih mendorong sebagai tenaga penggeraknya ya itu uh, kemudian dalam hal ini kitab tiga menjelaskan bahwa kilesa hendaknya dipahami sebagai akar dari siklus kelahiran menarik watak mula yang sudah mulai tertarik pali v a t ada titiknya t ada titiknya a lagi watak Mula akar M, mu panjang la la akar mula adalah akar wata itu adalah siklus kelahiran kadang nama samsara juga disebut wata nanti ada kama wata ada siklus kama kilesa wata dan lain sebagainya gitu siklus kilesa nanti di pelajaran nabi damah bab berikutnya kita akan belajar itu nah jadi di kitab tika dijelaskan bahwa kilesa itu menjadi akar dari siklus kelahiran artinya dengan kata lain selama masih ada kilesa di sana ada kelahiran. Kalau tidak ingin lahir lagi, kilesa harus dicabut atau dihancurkan, itu maksudnya. Kelahiran di eksistensi manapun disebabkan oleh karma, karma, ya. Bahkan ketika kita hanya berhenti di pengumpulan kebajikan Cukup puas dengan dana saja, cukup puas dengan sila saja, atau cukup puas bahkan dengan jana saja sudah mencapai jana puas, tidak mau berwipasana, maka kita masih akan lahir lagi di masa depan di berbagai bumi sesuai dengan kekuatan jasa kebajikan yang sedang berbuah. Ya, inilah yang dinamakan terseret karena tetap saja kelahiran dimanapun di sana ada banjir. Ya, kadang kita terseret, kadang kita Bisa tenggelam kalau kilesanya itu masih ada, artinya tenggelam apa? Lahir di salah satu dari empat ap paya atau alam yang rendah neraka, peta asura binatang. Akan tetapi apabila kilesa berbuah, ya, ya di sini disebutkan, akan tetapi apabila kilesa berbuah sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali, maka akan membuat orang tersebut lahir di alam yang bawah. Dia tenggelam, itu maksudnya. Nah, mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Pasangan yang kedua, tadi pasangan yang pertama. Berdiam diri melalui tanha dan titik dinamakan tenggelam. Pengumpulan jasa kebajikan dan kilesa sisanya adalah yang dinamakan sebagai terseret. Itu kitab komentarnya sebatas itu. kita harus buka kitab sub komentarnya. Penjelasannya begini dari kitab sub komentar. makhluk-makhluk yang mengembara di dalam Samsara bisa dibedakan ke dalam dua jenis makhluk ya yaitu makhluk yang perilakunya penuh nafsu bahasa palingnya tanha carita ya yang berperilaku penuh nafsu cirinya makhluk manusia kita bisa lihat sih teman-teman kita itu kalau menurut kitab subkomentar ini, Makhluk atau manusia gitu ya Dibedakan menjadi dua sifat cirinya Ada yang nafsunya menggebu-gebu Penuh nafsu Kuat sekali Tanha carita Ada juga yang satunya didik carita Yaitu Orang yang perilakunya penuh dengan pandangan salah Orang yang perilakunya penuh pandangan salah itu gimana? Tahu nggak kemarin ya saya ketemu sama si itu Saya selalu ini ya Kalau ketemu si A itu kok Selalu menjengkelkan, ya dia itu memang ini dia itu, nah pokoknya menyalahkan dunia terus, orang lain salah, itu didik pandangan salah Kenapa? Karena kalau pandangan benar, meyakini bahwa apapun yang kita alami itu buah dari karma kita, sen, bukan salah orang lain Jadi mulai sekarang jangan salahkan orang lain yuk, jangan pernah ya, kita belajar <laughs> Siapa yang salah? Diri kita sendiri itu pandangan benar Ya, jadi semua pengalaman yang tidak baik yang kita alami penyebabnya adalah kita sendiri. Orang lain tidak pernah menjadi sebabnya. Ya, itu pandangan benar. Nah, jadi makhluk-makhluk dibedakan ke dalam dua: tanha cerita dan juga titi cerita. Ya, pandangan salah hanya bisa dihancurkan oleh jalan sotapati, pati ketika seseorang mencapai sota pana. Ya. Setelah itu dia mencapai buah sota pati yang membuatnya dia menjadi seorang sota panah penuh. Itulah mengapa sebagai seorang dhamma wihari, ini catatan dari saya. Anda tahu gak sih arti kata dhamma wihari? Hah? Dhamma wihari artinya adalah seorang yang tidak cukup belajar saja. Tidak berhenti pada belajar. Tapi dia juga hidup sesuai dengan dharma, mempraktekannya. Cara mempraktekannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kurang. Kalau Anda hanya berpraktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari, Anda berhenti pada kebajikan saja. Lalu praktek yang bagaimana? Pak? Retret. Pabaja. 10 hari. 10 hari kurang? 10 minggu. 10 minggu kurang? 10 bulan. 10 bulan kurang? 10 tahun. Sota patik magak cita muncul. Itu dama wihari ya Jadi tidak hanya... nah seringkali kan orang juga berpikir praktek yang penting praktek prakteknya kayak apa praktek di dunia sosial bakti sosial ya praktek donor darah kemarin ya, tidak jelek ya tapi anda harus pahami bahwa itu yang membuat kalau anda berhenti di sana anda akan terseret ya karena itu hanya kebajikan saja lalu kebajikan jelek bantai enggak baik tapi jangan berhenti di sana ya Setelah melakukan kebajikan, kita harus bermeditasi berjuang untuk memunculkan magga pala, nibbana. Semoga Anda semua bisa mencapainya. Saya tambahin dalam waktu secepat mungkin. <tuk> <tuk> itu itu nafsu itu. <tuk> 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 ya, jadi itu ee uh, Praktek-praktek sosial itu praktek dhamma, iya. praktek kemanusiaan, iya. Praktek kesabaran, iya, ya. Itu praktek-praktek yang bagus. Tapi untuk menghancurkan pandangan salah, prakteknya adalah bermeditasi, memunculkan sota pati maga cita jalan sotapati, pati. Baru pandangan salah hancur. Kalau enggak, gak akan bisa hancur, ya. Nah jadi itu penjelasan untuk terseret harusnya sudah cukup jelas Kemudian kita lihat pasangan yang ketiga Berdiam diri melalui tanha Agak mirip dengan yang tadi Dinamakan di disini sebagai tenggelam Kemudian pengumpulan jasa kebajikan berdasarkan kekuatan pandangan salah Dinamakan terseret Kitab subkomentarnya menjelaskan begini Pasangan ketiga ini disampaikan untuk menunjukkan, ya satu, mereka yang berdiam diri secara khusus karena tanha atau nafsu keinginan atau kehausan terhadap damak-damak yang membelenggu, yang seolah-olah bercirikan rasa manis. Ya ini, ini Kitab tiga subkomentarnya. sub komentarnya. Jadi maksudnya begini, puas ya dengan keadaan-keadaan yang seolah-olah sepertinya manis. Lahir di surga manis kan? Manis, ya. Lahir jadi manusia manis nggak? Manis, gitu ya. Pengen lagi lahir lagi jadi manusia terus sampai kapanpun gitu. Saya pengen ketemu Buddha yang paling terakhir banteng. Woah itu dan udah itu ribuan triliun lah. <laughs> ya seolah-olah manis dan dia berhenti di situ, dia bernafsu di situ terhadap eksistensi yang seolah-olah manis, maka itu yang disebut tadi berdiam diri dengan didorong oleh tanha. Dia akan tenggelam kalau tanhanya itu berbuah, ya. Nah, kalau yang terseret berdiam pengumpulan jasa kebajikan berdasarkan kekuatan pandangan salah atau didik artinya adalah eh, Berdasarkan didik bahwa setelah kehidupan ini, maka tidak ada kehidupan lagi. Ada kan pandangan yang seperti itu kan? Bahkan di zaman modern ini banyak lo yang menganut manusia, orang-orang yang percaya bahwa setelah kehidupan ini sudah tidak ada lagi kehidupan. Hmm? Yang boleh mengatakan begitu hanya Buddha arahat Paceka Buddha. You know? <laughs> Kalau yang non-Buddha, non-Paceka Buddha, non itu nggak boleh karena masih ada kelahiran lagi. Ya kalau Buddha kan begitu kina jati, ya, kelahiran telah dihancurkan usitang brahmacarya yang terus yang terakhir naparang itatyati eh naparang na aparang Jadi sudah tidak ada lagi keadaan yang lebih lagi selain ini sudah enggak ada lagi artinya udah enggak lahir lagi. Itu but, Arahat selalu mengucapkan begitu dia tahu. Tapi kalau non arahat enggak boleh ngomong gitu. Kalau ngomonglah itu pandangan salah lo, pandangan salah yang disebut seharusnya ada. Ya mari kita lanjutkan. Jadi mereka yang meyakini bahwa setelah kehidupan ini tidak ada lagi kehidupan, padahal dia sendiri tidak mencapai jalan atau maga apapun, apalagi arah tak maga yang memang bisa menghancurkan semua bentuk kelahiran gitu ya. Maka itu adalah pandangan salah. Pandangan salah tentang harus Uceda didik, pandangan salah tentang Nihilisme Nihilisme, setelah ini tidak ada apa-apa lagi ya. Jadi selama masih ada kilesa Maka masih tetap akan ada kelahiran kembali Meyakini bahwa setelah ini tidak ada kehidupan lagi Itulah Uceda didik tadi. Yaitu pandangan salah tentang nihilisme Di sini nggak ada lagi itu gak ada kehidupan. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Harusnya cukup lengkap. Yang dinamakan tenggelam ini pasangan yang keempat adalah berdiam diri melalui pandangan salah tentang kekekalan. Nah kalau tadi adalah setelah ini gak ada apa apa lagi kan, nihil kan, ya kehancuran atau kemusnahan gitu itu yang tadi. Kalau sekarang percaya tentang kekekalan, hati-hati lo pandangan salah. Saya ke DPS belajar berbuat baik, berdana nanti ikut dana makan, ah, karena pengen lahir di surga bahagia kekal selamanya abadi di sana. Hah? Bahkan di zaman modern masih ada loh yang percaya begitu. Ada kekekalan di sana itu pandangan salah. Ya, loh pandangan salah kok bisa masuk surga ya bisa? Mereka kan tadi dana makan kepada saya <laughs> makan siang ya bisa buah berbuah lahir di surga, tapi didorong pandangan salah. karena menurut dia lahir di surga itu kekal dan abadi. Ya, makanya banyak yang tergila-gila ingin lahir di surga kan? Kalau kita yang tahu gitu sama lahir di surga dengan lahir di saya tidak mengatakan sama dalam arti kualitasnya sama tidak kekalnya. Hah? Malah nggak enak di sana 9 juta tahun di sana. Bayangkan kalau Anda lahir jadi manusia 9 juta tahun. Seneng. kalau yang ketemu pasangan yang cocok enak udah ketawa kan? udah tahu terusannya ya perlu saya teruskan enggak sembilan tahun
1: mah
0: Aduh kapan ini 9 tahunnya selesai 9 huh? oh, juta Kalau ketemu yang cocok enak. 9 juta tahun serasa 9 menit. <tuk> 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 ya, Nah, jadi tenggelam melalui pandangan salah tentang kekekalan. Mari kita lihat pasangannya adalah terseret, yaitu berenang melalui pandangan salah tentang kemusnahan. Sama dengan yang tadi, Uceda Jadi ini ada dua pandangan salah yang ekstrim, ekstrim. Dua kutub paling ujung. Yang satu adalah percaya tentang kekekalan, Yang satu percaya tentang setelah ini nggak ada apa-apa itu ekstrim ya Buddha jalan tengah itu nggak kekal nggak nggak ada apa-apa ya bisa kekal ya nggak uh, uh, ada kekekalan ya. jalanlan Tengah gitu. jadi ini dua kutub ekstrim yang harus kita indari penjelasan dari kitab subkomentarnya Oleh karenanya nafsu terhadap kelahiran di arupa Brahma atau Brahma materi halus atau juga nafsu kelahiran untuk lahir menjadi Brahma aksanya Sata tahu ya asanya ya makhluk tanpa batin jadi ada Brahma yang lahir di sana dia kayak rupang saja nggak ada kesadarannya hanya bentuknya tubuh jasmani diam saja nggak bergerak. Ya, dia tidak mempunyai batin, hanya mempunyai tubuh jasmani saja. Nafsu terhadap kelahiran-kelahiran seperti itu berasal dari seseorang yang melekati pandangannya bahwa roh adalah kekal, diri adalah kekal, ya. Bisa jadi lahir dari mereka yang mempunyai pandangan salah tentang kekekalan seperti itu ya. Setelah keliru memahami ya bukan pembebasan sebagai pembebasan, maka dia menempel atau lamban di dalam samsara. Jadi itu kitab dari sub Kalimat itu begini. Jadi makhluk yang seperti itu ya, dia keliru memahami dia anggap itu adalah pembebasan. Anda ingat dua guru meditasi pertama Buddha, Alara Kalama dan Uda Karamaputta, ya? E, mereka memahami ya itu saja itu pembebasan terakhir itu sudah nggak ada lagi, hanya itu yang puncaknya begitu. Dan masih banyak yang sampai zaman sekarang yang memahami bahwa keadaan-keadaan tertentu itu sudah terakhir itu. Padahal itu bukan pembebasan. Ya. Jadi di sini di kitab Dika disampaikan memahami yang bukan pembebasan sebagai pembebasan maka orang seperti ini akan menempel atau lamban di dalam samsara. Menempel di dalam samsara atau lamban di dalam samsara. Kenapa dikatakan menempel atau lamban saya beritahu. Sekali suatu makhluk lahir di alam Aksanyasata katakanlah makhluk tanpa batin ya, maka dia akan hidup di sana selama 500 maha kapak. 500 kapak besar Itu udah mungkin Kita nggak tahu lama sekali Kalau dalam dimensi Waktu modern susah untuk dihitung Karena satu asang Kayak kapak saja itu juga sudah miliaran tahun Ya padahal ini maha kapak Berapa itu Bante? Kalau Anda penasaran dengan istilah ini Baca buku saya Kama, pusaran kelahiran dan kematian Tanpa awal Ya, baca di sana saya kupas agak lengkap atau di buku manual abidama yang kelima juga ada ya nah itu asanya sata baru asanya satar padahal asanya sata itu masih menengah saja bukan yang tinggi masih banyak yang di atasnya lagi itu itu pun sudah 500 mahakapa artinya kalau Anda lahir di sana Anda harus berada di sana selama 500 mahakapa lama sekali itu makanya dikatakan lamban menempel Menempel di dalam samsara Lama sekali, lamban Bergeraknya lamban Untuk bisa keluarnya sangat lama sekali gitu. Tapi kalau Anda terlahir di alam Brahma Arupa yang tertinggi Maka Anda akan hidup di sana selama 84 ribu maha kapak Bayangkan Kalau tadi 500 saja udah nggak bisa dibayangkan Ampun, 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 ampun Ini 84 ribu maha kapak ya, Kan enak nanti kalau ketemu Jodoh yang pas di sana, di sana nggak ada suami istri, <laughs> Brahma nggak nggak menikah. 84 ribu, itulah yang dikatakan lamban, ya. Mari kita lihat pasangan yang berikutnya. Berdiam diri ini yang kelima. Berdasarkan kelambanan adalah yang dinamakan sebagai tenggelam atau pelekatan, ya. melekat, berenang berdasarkan kebingungan, udac adalah yang dinamakan sebagai terseret. Mari kita lihat sub komentarnya. E, layar belum tolong dipindah. Ya. Penjelasannya adalah oleh karena itu, kecenderungan kelambanan dikatakan sebagai bawa didik pandangan salah tentang eksistensi. Ya. Selanjutnya, kenapa? Karena pandangan salah yang melekat pada kelahiran kembali Ia ingin lahir kembali itu menjelaskannya selanjutnya oleh karena melekati pandangan bahwa setelah mencapai kelahiran di dalam bumi indriawi dan lain-lain roh seseorang hancur dan binasa dia melekat pada pandangannya bahwa setelah mati sudah tidak ada kelahiran lagi tetapi tanpa praktek yang benar itu tikanya menjelaskan gitu tanpa praktek yang benar yaitu Jalan mulia beruncur 8 Yang bisa membawa ke keadaan yang terbebas dari kelahiran Hal demikian dikatakan sebagai kecenderungan berlari kencang Yang juga merupakan pandangan salah Yaitu yang disebut Wibawa Didi Kalau tadi bawa Didi adalah pandangan salah tentang eksistensi, kalau Wi bawa Didi Wi-nya itu artinya non pandangan salah tentang non eksistensi gitu. Ya, jadi eh, bahwa setelah kelahiran ini sudah tidak ada lagi. Gitu. Yang dimaksud dengan berdiam diri berdasarkan kelambanan lamban kayak tadi lahir di alam Brahma yang lama sekali penjelasannya adalah tanpa praktek yang benar tidak sesuai dengan pariyati. Ya akhirnya dia akan menjadi jengkel dan bisa jadi akhirnya malah malas berlatih. Ya ada tambahan penjelasan seperti itu. Berdiam diri berdasarkan kelambanan juga bisa diartikan sebagai kemalasan untuk berlatih. Dia tadinya sudah berlatih. bagus tetapi tidak mempunyai dasar pondasi pariyatik yang kuat akhirnya putus asa jengkel dan tidak berlatih lagi berenang berdasarkan kebingungan di juga dijelaskan sebagai kebingungan yang disebabkan oleh tidak adanya samadhi ya tidak adanya konsentrasi ya tidak mencapai konsentrasi yang benar maka pikirannya bingung kebingungan itu Kalau di dalam cetasika udah cak, itu artinya pikirannya itu nggak tenang, dia selalu pindah dari satu objek ke objek yang lain, tidak bisa berhenti di dalam satu objek. Ya, maka itu yang disebut kebingungan. Atau juga disebut sebagai bahasa palingnya wikepa. Wikepa itu lawan dari samadi. Kalau samadi itu sebutnya a wikepa, ya tanpa ketergangguan. Batenya udah nggak terganggu lagi. Kenapa anda ada orang batuk masih mendengar? Karena Anda, kita, semua, saya pun masih mendengar batuk tadi Karena pikiran saya terganggu Artinya begitu loh Kalau nggak terganggu, udah nggak mendengar Kita fokus kepada satu titik Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengacaukan perhatian saya pada satu titik tertentu itu tadi Selama kita tidak mencapai samadhi, sesungguhnya semua dari kita itu Keadaan batin kita terganggu Karena terus bergerak dari satu objek ke objek yang lain terus ya, Tidak bisa diam-diam menerima apa adanya berhenti di satu objek itu maksud dari eh, keadaan apa eh, kebingungan <tuh> mari kita lanjutkan ke pasangan yang keenam mempraktekan pelekatan terhadap kenikmatan indriawi dinamakan tenggelam Berenang dengan cara praktek penyiksaan diri dinamakan terseret. Nah kita ini masuk ke ini apa penjelasannya adalah apa yang disampaikan oleh Buddha di Damakcakapawatanasuta. Tuwe ya. me be anta pa na na sevitaba. Wahai para piku dua praktek ekstrim ini hendaknya tidak dipraktekan atau tidak dikejar oleh para pabacita. Yaitu apa? Kama sukali yogo. Yaitu Pelekatan terhadap kenikmatan indriyawi, melekat terhadap kenikmatan indriyawi Kalau di dalam kitab komentar dijelaskan contohnya adalah kehidupan bodhisatwa waktu masih menjadi pangeran sidarta Dia benar-benar melekati kenikmatan indriyawi. Dua ekstrem-ekstrem yang kedua adalah e, atak kilamatanu yoga, yaitu praktek penyiksaan diri. Kalau di dalam teks disebutkan contohnya adalah enam tahun bodhisatwa di hutan waktu dia berlatih keras menyiksa diri itu, ya sampai kemudian merealisasi bahwa dua praktek ini salah. Menghindari dua praktek yang salah ini, bodhisatwa akhirnya mempraktekkan jalan te. Nah, untuk mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Penjelasan dari kitab subkomentarnya demikian Seperti halnya Seseorang yang menikmati kebahagiaan indriawi Tidak akan bisa mencapai samadhi Karena batinnya tercemar Itu kata kitab komentar Demikian juga untuk seorang yang mempraktekkan penyiksaan diri Dia juga tidak akan bisa mencapai samadhi. Kenapa? Karena tubuh jasmaninya tercemar Tersiksa, sakit Tubuh jasmaninya ya saya pernah kan menyampaikan kepada anda waktu saya masih menjadi pertapa non-budhis di salah satu hutan di Jawa Timur Saya mempunyai banyak teman-teman pertapa salah satunya adalah kawan akrab saya ya yang bertapa di hutan tersebut selama kalau 40 hari sama sekali tidak makan uh, Oh bukan sama sekali tidak makan waktu matahari tenggelam dia makan hanya nasi putih saja dan itu pun uh, jumlahnya sedikit mungkin sedikit satu gumpalan begitu ya nah singkat cerita setelah karena dia udah pesan kepada kita semua apapun yang terjadi tolong jangan ganggu saya sebelum 40 hari padahal kita udah semua udah khawatir itu kenapa karena memasuki minggu ketiga dia udah nggak bisa bangun ya uh, saya pernah sih berpuasa hanya makan nasi putih. Saya pikir tadinya mudah. Ya. Tapi begitu prakteknya itu 7 hari nggak mudah. <laughs> Kalau sehari mah mudah gitu. 7 hari nggak mudah kenapa? Begitu 7 hari hanya makan nasi putih dan air putih itu lidah itu jadi hambar. Rasa lidah udah nggak bisa merasakan apa-apa lagi, enggak nyaman gitu. Nggak gampang. Nah, ini 7 eh, 40 hari. Ya, saya juga pernah mempraktekkan puasa empat hari, tetapi hanya makan buah-buahan yang hidupnya di dalam tanah pernah. Atau yang lain praktek makan buah-buahan yang hidupnya di atas tanah pernah. Anda pikir mudah? Saya pikir awalnya mudah kok. Apa susahnya puasa? Boleh makan ketela, pohung, kentang. Enak kan itu kan? Itu kan? Ya enak itu hanya satu dua hari kok. begitu hari ketiga udah nggak mau masuk loh benar-benar nggak bisa masuk karena menolak lidahnya kan apa ya istilahnya hambar gitu ya jadi lidahnya menolak anda boleh coba sih nah <laughs> nah ini kawan saya 40 hari ya hanya nasi putih dalam jumlah kecil setelah minggu ketiga nggak bisa bangun ya nggak bisa bangun kemudian eh uh, badannya keringatan terus kepanasan terus tapi kita akan Menunggui, begitu selesai selesai 40 hari kita tolong ya setelah beberapa minggu dia membutuhkan beberapa minggu untuk bisa bicara nggak bisa bicara awalnya itu ya eh uh, kemudian setelah beberapa minggu mungkin juga hampir satu bulan baru dia bisa bercerita pengalaman 40 hari itu menyakitkan Sakit semua katanya Katanya hawa panas keluar semua dari tubuhnya Menyiksa kayak telinga keluar hawa panas Mata keluar panas pori-pori keluar hawa panas Dia tersiksa Makanya dia keringetan terus gitu Padahal di hutan yang dingin itu gitu kan Jadi intinya dia hanya menyiksa tubuh jasmaninya saja Enggak dapat pencerahan juga Malah sekarang menikah sama gadis desa di depan hutan itu Aduh Jadi beberapa tahun yang lalu saya masuk hutan lagi Udah pakai jubah pakai coba saya masuk ke sana hutan saya cari nggak ada padahal dia orang orang dari Jawa Tengah ini hutan di Jawa Timur kan dia orang Jawa Tengah itu saya cari di ini terus dengar dengar nggak itu dia udah menikah dengan gadis desa persis tinggalnya di luar hutan itu lo rumahnya di sana ditunjukin ya terus dia apa hanya jualan warung apa maaf ya gitu jadi artinya dia kembali menempuh hidup normal <laughs> nggak jadi pertapa lagi, ya artinya nggak dapat pencerahan. Hm, kalau dia tercerahkan udah nggak butuh dunia ini kan? Ya nggak, ya. Nah jadi dia hanya menyiksa diri saja, sama dengan praktek Buddha yaitu praktek penyiksaan diri yang hanya apa membuat tubuh jasmaninya tercemar, artinya sakit, sehingga jalan buah dan nibana tidak didapatkannya. Jadi dua praktek tersebut adalah dua praktek ekstrim yang hanya akan menyiksa batin dan menyiksa tubuh jasmani keduanya dikatakan sebagai tenggelam dan terseret oleh karena bersandar pada tanha dan didik nafsu keinginan kehausan atau didik pandangan salah kita lihat pasangan yang terakhir berdiri diam dalam kaitannya dengan semua formasi formasi yang tidak baik dinamakan tenggelam yang ini ini kesimpulannya ini harusnya pengumpulan dalam kaitannya dengan semua formasi-formasi baik duniawi dinamakan terseret. Ya. Nah, penjelasannya begini. Kata-kata Buddha di Majhima Nikaya, ya, ada kalimat begini, seperti halnya Cunda, nama orang Cunda, apapun dhamma-dhamma yang tidak baik, semuanya itu selalu mengarah ke alam yang bawah. Itu kata Buddha. Kemudian Buddha mengatakan apapun itu juga Dhamma-dhamma yang baik Semuanya itu mengarah ke alam yang atas Masih konsisten ya Dengan penjelasan dari awal ya Jadi kalau kita diam terhadap Kilesa akan mengalir ke bawah Tenggelam. Kalau kita berhenti hanya melakukan karma baik saja, kebajikan saja, perbuatan baik saja, praktek-praktek sosial kemanusiaan nanti, volunteer melayani makan siang. Kalau hanya berhenti di sana saja, tidak mencapai maga dan pala, itu akan mengarah ke alam yang atas. Itu yang namanya terseret, ya. Tetap saja ada penderitaan karena masih belum berhasil keluar dari samsara itu, ya. Jadi. Setelah mendengarkan penjelasan jawaban atas pertanyaan dari e, Dewata tadi, ya setelah Buddha menyampaikan penjelasan tujuh pasang ini, maka disebutkan bahwa Dewata tadi kokoh di buah Sotapati. Jadi dengan selesainya penjelasan pasangan yang ketujuh, Brahmanya menjadi seorang Sotapana. Itu arti lainnya, kokoh di buah Sotapati atau Sotapati Paleti. hati, kalau yang bahasa Bali dia kokoh di dalam buah sotapati itu nama lain dari pencapaian menjadi seorang sotapana secara penuh setelah pasangan yang ketujuh. Apakah di sini ada yang menyamai Brahma tadi? Tunjuk jari siapa yang jadi sotapana? Tadi selesai pasangan huh? nggak ya? Stoknya habis ya? Terbukti kan? Kan kalau yang lu apa bedanya? Kalau Brahma aja bisa, saya juga bisa. Buktinya enggak ada yang bisa. <laughs> Kenapa? Karena stoknya Brahma itu adalah stok yang uh, hanya dengan mendengar Dhamma Tok bisa mencapai pencerahan. Ya, zaman sekarang sudah enggak bisa lagi. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Setelah mencapai buah sota pati, dia gembira, puas, dan bahagia. Ya. Dia tahu dia sudah mencapai sota panah. Ya, makanya dia gembira, puas, dan bahagia Kemudian dia mengucap begini Setelah lama sekali, itu seperti kalimat di suta Akhirnya saya melihat seorang Brahmana yang telah menjadi dingin total Yang dengan tidak diam berdiri, tidak berdiri diam dan tidak berjuang Telah mengatasi pelekatan di dunia, itu kalimat di Kalau kita nggak baca penjelasannya juga bingung lagi Ya, maka kita lihat lagi penjelasannya bagaimana. Yang dimaksud setelah lama sekali dengan kalimat dari Brahma tadi apa arti setelah lama sekali penjelasannya adalah diceritakan bahwa Dewata ini pernah melihat sama-sama Buddha Kasapa, pernah bertemu dengan Buddha Kasapa, ya. Dan sejak Parini Bana beliau dia sudah tidak pernah melihat Buddha yang lainnya hingga hari itu dia melihat Gotama Buddha. Ya, jadi meskipun di atas kata juga ada pertanyaan ini dari saya. Apakah para guru Buddha sebelumnya, ya dari hari ini dari Buddha Gotama sampai ke Buddha Buddha sebelumnya tidak terlihat oleh Dewata ini? Ya, jawabannya adalah uh, uh, ini dari saya sih catatan saya sih jawabannya begini. Apakah sebelumnya terlihat atau Meskipun terlihat ataupun tidak terlihat Tapi yang pasti pemahaman yang sangat mendalam Telah dicapai oleh Dewa ini hari ini Karena waktu bertemu dengan Buddha Kasapa Beliau belum menjadi Sotabana Itu catatan dari saya Jadi pencapaian dia yang mendalam Baru terjadi setelah mendengarkan penjelasan Dari Buddha Gotama. Itu catatan dari saya uh, Ya, Kita lanjutkan penjelasan dari kitab subkomentarnya Dari semua yang telah dipa- disampaikan 6 pasang sebelumnya itu memperlihatkan Jadi ini ada perbedaan 6 pasang yang pertama dan pasangan yang ketujuh Itu berbeda dalam hal 6 pasang yang pertama itu memperlihatkan Bahwa dama-dama yang disertai Dengan kilesa adalah karakteristik Untuk tenggelam Jadi di 6 pasang yang pertama Sedangkan dama-dama pengumpulan Kebajikan adalah karakteristik Untuk terseret ya. Sekarang Di pasangan yang ketujuh, karakteristik dari pengumpulan adalah semua jenis kebajikan dari lingkup indriawi, materi halus hingga arupa jana. <tuh> ya, dengan demikian pembagian tenggelam dan terseret ditunjukkan berdasarkan kelahiran di dukgati dan sukgati. Artinya begini. Sudah saya sampaikan berkali-kali sih, jadi ini hanya kesimpulan saja yang terakhir. Bahwa yang disebut tenggelam adalah lahir di Duk Gati. Duk Gati itu adalah alam kelahiran yang tidak baik. ya Bad destination. Duk itu jelek, Gati itu pergi ke. Jadi pergi ke kelahiran yang buruk, itu Duk Gati. Kalau sugati adalah pergi ke kelahiran yang baik. Jadi yang dimaksud tenggelam adalah lahir di empat apaya, yang dimaksud terseret adalah lahir di atas empat alam apaya, alam manusia, enam alam surga, kemudian alam brahma materi halus, dan juga alam brahma eh, non materi. Yeah. Tadi ada kata-kata dari Dewata tentang Brahmana. Apa arti Brahmana disampaikan sebagai seorang Brahmana yang telah mengusir kejahatan dan mencapai kehancuran noda-noda batin. Jadi definisinya sebenarnya sangat mulia. Seorang Brahmana adalah seorang yang telah mengusir kejahatan dan mencapai kehancuran noda-noda batin. Tetapi seperti banyak dari budaya di mana bahasa itu berubah, lama-lama semakin ke sini semakin ke sini artinya berubah-berubah-berubah terdegradasi ya. banyak kan ya banyak kita bisa menemukan banyak contoh bagaimana makna sesuatu itu menurun dari awalnya gitu yang dimaksud dengan telah menjadi dingin total itu artinya dia dingin melalui kepadamankillesah jadi kilesanya telah hancur semua yang maksud di dunia adalah di dunia makhluk hidup saja karena ada tiga dunia yaitu sangkara loka dunia sangkara dan sangkara sata dan oka sak loka yaitu dunia ruangan gitu jadi yang dimaksud dengan dunia di sini khusus hanya berkaitan dengan dunia makhluk hidup Kemudian penjelasan tentang pelekatan adalah tanha atau kehausan atau nafsu keinginan dikatakan sebagai pelekatan oleh karena menjadi penyebab pelekatan yang sangat kuat terhadap objek-objek bentuk, objek mata artinya objek bentuk itu, objek suara, objek bau, ya hidung, objek rasa untuk lidah, dan objek untuk sentuhan kita kulit. Ya, itu e, sumber penyakitnya adalah tanha, nafsu, keinginan atau kehausan. Jadi artinya demikian. Setelah waktu yang lama sekali dari kalimat Dewata tadi, saya melihat seorang brahmana yang telah menghancurkan noda-noda batin yang dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang, dia telah berhasil mengatasi, telah menyeberangi, telah keluar dari pelekatan tersebut, ya. Di kitab subkomentar dijelaskan bahwa sebelumnya Dewa tadi tidak melihat Brahmana yang berkualitas seperti itu. ya e, Selain Kasapa tadi. Brahmana di sini adalah berkaitan dengan pencapaian jalan Arya. Jadi sesungguhnya yang berhak untuk mendapatkan nama Brahmana itu adalah mereka yang sudah mencapai jalan Arya. Ya maga. Ada kalimat lagi, guru telah menyetujui Karena dia mau berpamitan kan, ya kayaknya menarik nih penjelasan paling akhir. Artinya guru menyetujui kalimat dewata tersebut hanya dengan batin, melalui batin saja, tidak terjadi percakapan, ya hanya dari niatnya saja Brahmanya sudah paham terjadi percakapan di situ, ya hanya tidak berucap, tidak berkata-kata, itu maksudnya lenyap. Jadi setelah meninggalkan kumpulan. dari yang hadir di saat itu berdiri dalam tubuh yang merupakan buah kama yang asli artinya berdiri dengan tubuh dia sendiri itu sebagai tubuh Brahma setelah mendapatkan tempatnya untuk menyembah kepada Buddha dia kemudian menyembah kepada Buddha Buddha itu mempunyai nama lain Dasabala ya Dasa itu 10, Bala itu kekuatan, 10 kekuatan. Jadi kalau di kitab suci kalau kita enggak makanya kadang ya Kalau kita itu tidak belajar secara benar, secara terstruktur, artinya kalau kalau, kalau yang biku-biku yang dari negara Buddhis yang melalui program pendidikan kebikuan tradisional, kalau di Myanmar mencapai Dhamma Acarya, ya kalau di Thailand ada lagi sistemnya, atau kalau dari biku non Buddhis itu kuliah di universitas-universitas di negara Buddhis seperti itu, ya tanpa itu kadang saya merasa sulit juga loh untuk membuka kitab komentar. Kenapa? Karena membutuhkan pengetahuan yang komprehensif Bahkan untuk memahami kitab komentar dan subkomentar Tidak cukup hanya pengetahuan bahasa Pali saja Tidak cukup Ya, Kenapa? Karena kadang kita ketemu dengan term, uh, istilah-istilah yang membingungkan Kalau kita nggak pernah belajar misalkan Di kitabnya hanya ditulis dasak balak saja Tapi karena saya pernah belajar jadi saya tahu oh, dasak balak ini tata gata. Itu saya tahu Buddha. Kalau enggak kan berarti kan, oh Dewatanya menyembah kepada sepuluh kekuatan. Apa itu? Ya. Tapi karena saya tahu, jadi oh Dewata menyembah kepada Tata Gata. Ya. Di buku manual Abhidhamma pertama saya kupas itu dasar Tata Gata Bala. Sepuluh kekuatan Tata Gata. Ya. E, kembali lagi, kalau kita nggak pernah belajar terstruktur, secara terstruktur, bahkan pada saat kita paham bahasa Pali. Ki, saya rasa kita tetap akan kesulitan untuk memahami apa yang tertulis di kitab komentar dan suboh mendar. Oleh karena itu tetap saja butuh guru yang bisa menunjukkan kita untuk memahaminya secara terstruktur, gitu, ya. Yeah. Sering saya membayangkan, seandainya katakanlah Saya memahami bahasa Pali Tetapi saya tidak pernah belajar secara benar Maka begitu saya membuka kitab komentar Saya seperti orang yang baca buku Misalkan materi yang saya tidak paham apa Tentang kuantum fisika Hah? Saya kan nggak paham sama sekali Saya bisa bacanya Bisa, huruf-hurufnya ada ABC-nya itu paham saya Tapi maknanya apa saya nggak tahu Paham yang saya maksud Jadi kalau, makanya Belajar secara benar itu penting Gitu, kalau Karena, kalau enggak Akan repot sekali untuk memahami Penjelasan-penjelasan di kitab-kitab Ya Baik, jadi setelah dewatanya Menyembah kepada Dasak Balak Sepuluh kekuatan atau kepada Buddha Dengan wangi-wangian Dan untayan-untayan bunga Kemudian dia pergi Pulang ke tempat tinggalnya Itu dari kitab Komentarnya, kitab sub komentarnya penjelasannya begini menyetujui ya artinya Buddha atau izin untuk pulang ke alam arupa Brahma telah diberikan dengan lengkap dengan sempurna oleh Buddha padahal tidak ada percakapan ya kemudian oleh karenanya dikatakan telah menjadi niat jadi maksudnya Buddha hanya menyampaikan di dalam hati silahkan pulang dalam hati dewatanya tahu Kemudian pulang, iya, ya. Dewata tersebut pergi tanpa terlihat oleh mata telanjang, ya. Yang dimaksud selanjutnya, sehubungan dengan lenyap, ya, yang dimaksud dengan lenyap adalah menunjukkan hal tersebut, yaitu kumpulan tubuhnya itu lenyap. Ya, tiba-tiba lenyap tapi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang Jadi dengan berakhirnya penjelasan itu Maka selesailah pembahasan Oga Tarana Sutak Terima kasih, semoga apa yang sudah Anda pelajari di semester ini Banyak suta yang sudah Anda pelajari ya Bisa meningkatkan pengetahuan Anda, kebijaksanaan Anda Dan semoga harapan saya Semua damak-damak yang baik Kualitas-kualitas hati yang baik Yang ada di hati Anda Seperti cinta kasih, belas kasih, kebijaksanaan, kesabaran, dan lain-lainnya berkembang Dan semoga harapan saya Anda semua bisa senantiasa bertemu dengan orang biasa bijaksana di setiap kelahiran, di dalam samsara, dimanapun tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak bijaksana dan seandainya pun Anda harus bertemu dengan orang yang tidak bijaksana, semoga Anda tidak bersukar ya, bercakap-cakap dengan mereka dan seandainya pun Anda Bercakap-cakap dengan mereka, semoga Anda juga tidak mengikuti pendapat-pendapat mereka, pandangan salah-pandangan salah mereka, dan dengan demikian Anda meningkatkan, senantiasa meningkatkan karir di dalam kehidupan Anda, di dalam samsara, dan semoga Anda semua bisa mencapai maga, pala, nibbana secepatnya. Sokyontu Banteh Bante tadi kalau enggak salah di terakhir Bante bilang bahwa Brahma itu dari Arupa, Arupa Brahma Bante ya. Benar enggak Bante? Eh, eh dari Arup. Bukan. Di kelas lalu Brahmanya dari dari Rupa Brahma kok, Rupa Brahma, huh? Rupa Brahma makanya kemarin sempatkan uh, Aling bertanya, Rupa Brahma kan tidak mempunyai indra. Uh, uh, ya. ya. Uh, Rupa Brahma tadi Arupa Brahma itu hanya bercerita tentang uh, apa rentang samsara itu dari empat alam bawah sampai alam yang tertinggi. Nah satu lagi Bante ah uh. uh, tadi hmm, eksistensi eksistensi Bante ya uh, sama nggak Bante kayak kita kehidupan umat awam itu ya baik itu cowok-cewek kan sehari kan mendandan gitu ya apa mendandan. Oh. Yang melakukan diri itu, itu termasuk kategori banjir eksistensi gak Bante? <ganti> kan punya keinginan mena- penampilan gitu Bante ya. <ganti> ya cowok kan lebih dikit mungkin ya. Itu esnya. adalah nafsu untuk eksis. <ganti> <ganti Tapi tensinya nggak ada, dia tensinya Lain, ya. Existnya. <laughs> Kalau tadi di banjir eksistensi itu banjir untuk apa ee, nafsu untuk terlahir di alam Brahma kan ya. Jadi tidak termasuk, tetapi yang mau eksis ya. <laughs> <laughs> Tapi sebenarnya gini, kita melihat makanya ada yang menyampaikan ke saya, Bante, kayaknya lebih enak belajar abidama deh daripada belajar suta. Eh, iya sih memang sih dalam artian belajar abidama itu lebih akurat, akurasinya lebih terjaga. Kalau belajar suta itu akurasinya agak sulit untuk bisa dipastikan apa selama yang bersangkutan tidak paham abidama. Ini sebenarnya bukannya saya merendahkan Suta meninggikan abidama Memang faktanya demikian Mereka yang paham suta tanpa paham abidama Akurasinya diragukan <guluh> Akurasi untuk memahaminya diragukan Ya Makanya kan di kelas ini kali ya Di suta ini yang pertama itu kan saya sampaikan kan Tentang bagaimana pentingnya abidama itu ya Nah kalau kita paham abidama Yang dimaksud dengan banjir tadi ya Itu kan tadi dijelaskan melalui kemunculan kesadaran yang berakar pada keserakahan ya meskipun kemudian dijelaskan itu sebagai eh, apa eh, kelahiran di kemelekatan terhadap jana, kelahiran di alam Brahma dan lain sebagainya ya. Tetapi kita juga yang paham Abhidhamma juga tahu selama loba mula cita dalam bentuk dan manifestasinya yang sebagaimana seperti apapun itu ya itu masih ada masih muncul maka samsara masih berputar kita yang paham abidama tahu ya loba mula cita itu bisa muncul bermacam macam dari makanan bisa muncul ya dari tempat duduk bisa muncul ya aduh ini tempat duduk langganan saya diambil udah ada keserakahan di sana ada kebencian di sana nah Selama itu masih ada, maka tenaga penggerak samsara masih ada. Banjir masih akan diter, diterjang banjir terus. begitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan ada murid yang menyampaikan kepada saya bahwa abidama lebih akurat, ya memang abidama lebih akurat. Gitu. <tuh> Jadi menjawab pertanyaan Anda, bagaimana kalau orang yang dandan-dandan begitu, ya kalau itu muncul dari kilesa, maka dia diterjang banjir. Tapi kalau itu muncul dari bukan kilesa ya itu terseret <tapi> <tapi> karena kilesanya masih mendorong dari belakang kan ya jadi terseret sama aja banjir juga ya hmm. karma apa? Arupa. Oh ya, yeah. oke. Okay. Alam Brahma yang apa ya, tidak dengar? Tidak mempunyai batin. Oh, <laughs> oh yang Anda maksud 8 alam yang tidak menguntungkan yang kita baca kemarin itu ya? Hmm. Iya, kan itu ada Ada macam-macam kan? <tuh> Kalau tidak ingin terlahir di empat alam apa ya, empat alam yang rendah, maka kita harus berjuang untuk menjadi sotapana. Tidak ada jalan lain. Karena dengan pencapaian sotapana, maka pintu untuk lahir di empat apa ya itu tertutup. Atau Anda harus berjuang wipasana untuk mencapai sangkha rupakayanana. Pengetahuan wipasana tentang keseimbangan terhadap segala sangkara, terhadap segala bentukan, terhadap segala uh, objek uh, nama dan rupa. Ya, Kalau Anda mencapai sangkar rupai maka bonusnya adalah setelah kehidupan ini Anda nggak akan lahir keempat apayak. Tapi bonus itu berlaku satu kali saja. Kalau setelah itu lahir lagi katakanlah di alam manusia, Anda diam saja tidak berjuang, ya empat apayanya terbuka kembali. Tapi kalau kemudian anda berjuang dan mencapai sota maka empat apa ya tertutup selama lamanya. Tapi kalau anda berjuang hanya kembali mencapai sangkar nak, maka apa ya tertutup satu kali lagi kelahiran. Lumayan. <laughs> Nanti berjuang lagi di kelahiran berikutnya. Jadi tidak ada jalan selain itu untuk menutup pintu apa ya. Bahaya tidak. Bahaya loh. Ya artinya apa? Mereka yang non sota non Arya ya. itu kemungkinan untuk lahir di Apaya itu masih besar, masih besar peta asura binatang itu, ini kan gak lucu nanti kalau misalkan satu hari nanti anda lahir jadi manusia anda pelimpahan jasa untuk bantai keminda itu, <laughs> ya jadi selama masih non Arya itu masih terbuka lebar. ya itu itu yang alam bawah <tuh> kan kemudian yang alam paling atas dulu alam arupa ya kalau anda nggak ingin lahir di alam arupa ya udah nggak usah berlatih jana <laughs> karena itu sebagai penyebab untuk lahir di arupa jana arupa ya atau anda berhenti di jana rupa maksudnya tidak berlatih itu begini loh uh, bukannya saya merendahkan jana bukan, tapi ya buat mereka yang nggak mencapai jana jangan jangan khawatir aduh jangan jangan nanti saya lahir di arupa ya udah nggak usah ngimpi begitu nggak <laughs> akan terjadi mereka yang nggak menguasai jana arupa nggak akan terlahir di sana ya atau kalau anda menguasai jana ya berhenti di jana rupa saja ya atau kalau anda bertemu dengan guru yang baik meskipun anda menguasai semua jana termasuk jana arupa guru yang baik tersebut akan mengajarkan kepada anda untuk menguasai jana anda. Sehingga Anda bisa mengarahkannya Mana yang akan Anda tuju nanti di, di dalam detik-detik terakhir Dalam kehidupan Anda Supaya Anda terhindar dari Kelahiran di alam Brahma Arupa ya Kelahiran di alam Brahma Arupa Tidak menguntungkan hanya Untuk untuk putu jana Kenapa? Karena put, kalau sota panah nggak apa-apa lahir di sana Toh sudah aman Cepat atau lambat Dia akan keluar dari samsara Tapi kalau putu jana itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena selama delapan kalpa katakanlah mahakapa di alam tersebut dia tidak mempunyai kesempatan untuk mendengar ajaran Buddha untuk berlatih secara benar. Gak bisa. Mereka yang belum pernah mencapai magak, palak, masih membutuhkan guru. Pudu jana masih membutuhkan guru untuk menunjukkan kepada dia bagaimana mencapai magak, palak, nibana. Ya. Nah, karena Putrujana tersebut lahir di Arupa yang tidak mempunyai tubuh jasmani Berarti dia tidak mempunyai telinga Sehingga dia tidak bisa mendengarkan instruksi dari guru Itulah mengapa terlahir di alam Arupa Brahma sebagai putrujana Itu sangat-sangat tidak menguntungkan Kenapa? Karena dia akan memperpanjang karir putrujananya selama 84.000 maha di sana Tanpa pernah mendapat kesempatan untuk menjadi Arya di sana Dia tidak bisa mendengarkan apa-apa di sana Ya, itu yang alam paling tinggi Lahir di alam manusia Lahir di alam manusia ini kan sebenarnya buah dari karma baik Tetapi kalau lahir di alam manusia tidak memiliki kecerdasan yang cukup Itu juga tidak menguntungkan Karena dengan kecerdasan yang tidak cukup Dia tidak bisa mencapai juga jana, maga, dan pala Kalau yang belajar abidama paham Lahir sebagai manusia tapi bukan yang Uh, tapi yang uh, <tuh> yang bukan tiga akar, ya agak tidak menguntungkan karena dia hanya bisa meniti karir untuk menjadi tiga akar dulu, baru kemudian mendap- terbuka kesempatan untuk mencapai jana maga dan pala. Atau terlahir sebagai manusia, tetapi yang tanpa akar, ya terlahir sebagai manusia yang cacat sejak lahir, ya sehingga uh, tidak. Uh, Bisa menikmati kehidupannya dengan baik ya Kalau yang dua akar saja nggak bisa mencapai janak, magak, dan palak Apalagi yang tanpa akar Manusia yang tanpa akar Dia pasti juga tidak bisa mencapai janak, magak, dan palak Atau lahir sebagai manusia tiga akar Tetapi lahirnya di hutan <guluh> Di tempat terpencil maksud saya Dimana tertutup kemungkinan untuk bertemu dengan guru yang benar Para biku ya, Yang bisa membabarkan dhamma dan ber- menunjukkan jalan Untuk mencapai magak, palak, dan nibana Hey, anda harus pahami dengan benar loh Bertemu dengan Biku itu artinya Bertemu dengan Biku yang bisa menunjukkan Jalan kepada Anda untuk mencapai Magak, Palak, dan Nibbana Ya, nggak semata-mata Bertemu dengan Biku saja yang nggak bisa menunjukkan Juga, itu Kalau nggak bisa menunjukkan Anda juga seumur hidup nggak akan sampai juga ke Magak, Palak, Nibbana makanya salah satu saya sering merasakan salah satu peran seorang biku seperti saya adalah menginspirasi anda semua untuk terus maju berjuang mencapai maka palak nibhana saya sering sering merasa seperti itu saya harus bisa menginspirasi anda semua untuk meningkatkan pengetahuan variati anda untuk meningkatkan pati pati anda supaya anda belajar dengan tekun berlatih dengan tekun gitu ya jadi Uh, itu atau lahir sebagai manusia yang disertai dengan pandangan salah itu juga tidak menguntungkan gitu. Nah untuk bisa terhindar dari hal-hal seperti itu bagaimana? Ya, banyak sih kayak seperti ini belajar pariyati terus tingkatkan berjuang. Waduh, tapi bantai saya udah ikut bantai tiga tahun ikut pariyati aja susah, yang kelas sutra aja susah, apalagi abidama saya menyerah nggak apa-apa. terus berjuang ya entar kan kalah sama lama-lama. Lama-lama <laughs> kan bisa. <laughs> ya, terus berjuang ya karena tidak ada hal yang baik lagi. Ini bukan hal yang buruk, kenapa harus berhenti? Hmm? Kan sering kan hmm, saya mendapat kesan kayak kemarin terakhir apa ya? Oh. Ada sering mendapat kesan ke nggak usah ini ini dengan saya formulasikan dalam bentuk yang berbeda langsung praktek saja lah nggak usah belajar seolah-olah menahan seseorang untuk belajar dengan persepsi bahwa belajar itu buruk itu pariyati itu buruk misalkan itu kan nggak benar juga ya langsung praktek saja gitu jadi seolah-olah itu bahwa yang belajar itu tidak praktek meditasi itu Dan kadang juga orang juga memahami keliru seolah-olah orang yang praktek meditasi nggak belajar sama juga kita kadang kan pemahaman kita ini kadang terlalu sempit deh ya. kita harusnya kita buka lebar sendiri bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka yang belajar juga berlatih meditasi tidak tertutup kemungkinan juga mereka yang bermeditasi itu juga belajar juga jadi jangan dikotomikan secara terpisah belajar semata-mata bermeditasi semata-mata dan itu di apa di kan di, di gitu. Ya. Belajar saja sama meditasi saja bagus mana? Bagus meditasi saja. Kan faktanya tidak harus selalu begitu kan. Oh yang belajar juga bermeditasi, yang bermeditasi juga belajar gitu. Jadi ya begitu salah satunya dengan belajar variatis terus-menerus memper apa? melakukan kebajikan-kebajikan yang eh uh, bisa men Membuat dampak Dhamma ini tersebar Ya misalkan ajaran Buddha yang benar ini tersebar Kayak dulu kan di Suta itu ada kan Salah satu ini Melakukan usaha untuk senantiasa Membantu supaya orang lain Mau belajar Dhamma Itu pun juga sudah bagus Jadi meningkatkan hubungan erat kita Masing-masing dengan Dhamma Dengan ajaran Buddha <tuh> Dengan cara apapun Menginspirasi orang lain untuk belajar Itu juga bisa Ya membuat kita untuk bisa terus bertemu dengan ajaran-ajaran ini gitu. jadi itu yang bisa saya sampaikan semoga cukup jelas oke Hai
1: Suki hantu nah, saya ingin menanyakan pasangan yang ketujuh eh nah, yang tadi belum berdiri, berdiri diam dalam kaitannya dengan semua formasi Uh, itu pak yang dimaksud formasi itu formasi batin
0: itu aja uh, saya mungkin tadi lupa menjelaskan ya berdiri diam terhadap formasi-formasi yang buruk itu artinya adalah terhadap aku salah cita terhadap semua bentuk kualitas batin yang buruk ya itu yang disebut formasi-formasi yang buruk ya kalau dikaitkan dengan pancakanda itu munculnya di sangkara kanda kan di agregat formasi-formasi mental Ya, tapi yang didorong oleh uh, uh, Aku salat cita atau kesadaran tidak baik ataupun faktor-faktor mental yang tidak baik atau dengan kata lain didorong oleh loba dosa muha itu membuat kita tenggelam. Kalau yang terseret adalah uh, melakukan usaha hanya berhenti pada formasi-formasi yang baik. Yaitu apa formasi-formasi yang baik? Berhenti di dana saja, kan dana dan sila. Memang dana dan sila kalau berbuah bisa membuat kita lahir di alam manusia dan alam surga, tetapi itu pun disebut terseret. Atau berhenti pada pencapaian jana, rupa saja, tidak mau berwipasana. Kalau itu berbuah akan membuat kita lahir lagi di alam brahma, materi halus. Atau berhenti di anenja, anenja itu yang tidak goyang lagi, itu pencapaian jana arupa. Ya berhenti di sana maka itu pun juga terseret. Itu yang dimaksud formasi-formasi yang baik yaitu dana, sila, rupa jana dan arupa jana. Ya sekali lagi saya tidak sedang bermaksud untuk mengatakan bahwa dana, sila, jana itu jelek loh ya. Ya tapi itu selama tidak ada pencapaian maga pala maka samsara akan terus berputar. Itu maksudnya.
1: tidak ada banyak isi yang bisa lewat melalui tidak ada banyak isi yang bisa lewat. Yang kedua eh, <coughs> pada bahasa muda ditekankan mengenai eh, definisi tenang dan terseret. Tapi apakah secara eksplisit bahasa muda menjelaskan bagaimana cara menyeberangi banjir tersebut atau mengulangi mengulangkan banjir tersebut sama sekali?
0: Semua arahat, paceka, Buddha, dan Buddha itu sudah berhasil melenyapkan banjir. <tuh> Karena yang disebut banjir, itu tidak lain dan tidak bukan adalah kesadaran-kesadaran yang tidak baik, yang didorong oleh loba, dosa, moha, itu banjir. Ya, 12 kesadaran yang tidak baik itu banjir. Buddha, paceka, Buddha, dan arahat sudah menghancurkan semua kesadaran-kesadaran yang tidak baik tadi loba dosa moha sudah dihancurkan oleh beliau-beliau ini sehingga sudah tidak ada banjir lagi di arus kesadaran beliau ya jadi itu hanya istilah saja banjir itu uh, kemudian yang kedua tadi apa oh bagaimana untuk menyeberangi banjir kan ya yeah. tadi kan sudah dijelaskan di kita, uh, dari empat kelas ini dengan tidak berdiam dan juga tidak ber uh, tidak meronta kata tidak ber, uh, tidak Tidak berjuang ya artinya apa kalau tidak caranya untuk untuk bisa menyeberangi banjir ya jangan mendiamkan kilesa ya itu artinya tidak berdiam ya tidak diam saja terhadap kilesa kemudian juga e, artinya mengambil segala langkah untuk menghancurkan kilesa tapi juga kemudian tidak hanya berhenti dengan cara berjuang dengan cara melakukan kebajikan saja ya jadi jangan berhenti hanya sebatas kebajikan saja Makanya tadi disebutkan harus melakukan usaha untuk mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Jadi dengan kata lain, cara untuk menyeberangi banjir adalah dengan mengembangkan jalan mulia berunsur delapan secara penuh. Harus ada kata-kata secara penuh karena dengan demikian maknanya adalah ketika jalan mulia berunsur delapan itu sudah berkembang secara penuh maka maka maga muncul. efeknya magak muncul, jalan muncul. Jadi cara menyeberangi banjir adalah memunculkan magak pala ya, nibana itu. Oke, okay, ya,
1: bagus. Cukup ya. Oke, okay, ya.